0: Herzlich willkommen beim van Life podcast dem Podcast von Into the World und Auto-Adventure-Cooking von Christoph und Markus. Hi. Hallo zusammen. Wir waren lange offline, oder wie heißt das, im Podcast, oder haben nichts geliefert, und zwar seit dem 12.08.2019.
1: Ja, und heute ist der 30.12.2019 und wir sind hier bei 14 Grad in Coruña. Ungefähr 50 Kilometer von Santiago de Compostela entfernt, am schönen See Encoro da Fervenza.
0: Das hast du großartig gesagt. Hat sich irgendwie
1: italienisch angehört. Ich, ja, ich okay. finde das eh komisch, immer Spanisch zu, irgendwas Spanisch auszusprechen, weil es eh garantiert falsch ist. Ja, gestern hatten wir 18 Grad. Es ist jetzt vier Tage nach Weihnachten und einen Tag vor Silvester. Das heißt, falls wir das heute schaffen, hochzuladen, dann sind wir live. Wieder nach, wie viele Monaten waren das jetzt? Vier.
0: Nach vier Monaten aus Galicien. Es ist wunderschön hier. Wir stehen hier äh, auf einem großartigen Stellplatz. Der von gehört
1: Estrella. Von
0: Estrella. Estrella Busto. Busto. Busto? Busto. Okay. Sie ist wie eine Mama zu uns und äh, wir sind hier am 23. angekommen und... Äh,
1: Gestern haben wir entschieden, wir bleiben auch noch bis Neujahr hier, weil wir nicht irgendwo im, im Silvesterkugel stehen wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben hier. Und es ist echt sehr nice hier. Die hat im Internet super Bewertungen und deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt hier hin. Und es hat sich auch sofort bestätigt, die hat uns mit Kaffee empfangen und wir haben jetzt hier schon dreimal Kuchen bekommen. Aber wozu so bringt sie uns Kaffee zum Auto, dann haben wir da Wein bekommen, dann hat sie für uns gekocht schon.
0: Bacalao, dein Lieblingsessen? Schmeckt Mega. Es ist lecker, aber nicht so ganz mein Ding. Es stinkt. Du hast nachgeguckt, was das für ein Fisch ist. Ne? Es ist Kabeljau.
1: Ja, denn das ist der Bacalao, den man auch in Portugal überall sieht, der man in den Supermärkten so...
0: Richtig, und der Kabeljau kommt aus Norwegen, weil hier in den Küsten angeblich kein Kabeljau ist. Und wenn man auf die Lofoten fährt, dann sieht man diese riesen Dinger da mhm. mit den gesalzenen Fischhälften. Und die stinken wie Sau und genauso... Wie der stinkt, so schmeckt der auch so ein bisschen. Der muss natürlich gewässert werden, weil der in Salz eingelegt ist. Drei bis vier Tage teilweise kommt auf die Salzstärke an. Und dann wird der mit Erbsen und Kartoffeln hier in Portugal. Es gibt, glaube ich, Millionen Rezepte. Ich glaube, du fragst alle Spanier und alle Portugiesen nach äh, Bacalao. Jeder hat, glaube ich, vier Rezepte davon. Ja. Chris liebt es. Ich esse es, es ist aber nicht so mein Ding. Also ich finde es lecker. Und hier in Galizien haben wir das auch
1: überall in den Supermärkten gesehen. Ich weiß ja noch damals, als wir vor vier Jahren oder vor fünf Jahren in Portugal waren, da lag der ja auch überall in den ja. Supermärkten aus. Und damals war das ja auch noch offen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in irgendwelche Supermärkte reingegangen sind, roch der ganze Laden nach ja. diesem Fisch. Und mittlerweile sind die, also ich wir waren ja jetzt im Januar dieses Jahres auch in Portugal noch kurz. Und äh, die sind ja jetzt immer eingeschweißt, also das heißt, du hast gar nicht mehr diesen Fischgeruch überall.
0: Vielleicht gibt es da eine EU-Verordnung, dass dieser Fisch jetzt äh, das sein, in das Plastikfolie äh, eingeschweißt sein muss. Ja, warum haben wir uns eigentlich so lange nicht gemeldet? Beim letzten Podcast haben wir aufgehört mit Chris seinem Führerschein.
1: Wann war der letzte Podcast?
0: Am 12.8. Am 12.8., okay. Das war
1: noch vor dem Führerschein. Ja, der ganze Führerschein, dann haben wir in der Zeit gar nichts aufgenommen, glaube ich. Ne?
0: Nee, weil du so genervt warst von dieser App, in der du deine Theorie geübt hast. Täglich. Täglich. Er ging mir tierisch damit auf die Nüsse.
1: Ja, aber das war ganz gut eigentlich. Im Prinzip war das die App und ich habe jeden Tag die Prüfungen gelernt, bis ich dann irgendwann zur Theorie, weil ich gehe nicht zur Theorie, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich bestehe. Logisch. <lacht> und äh, dann habe ich auch beim ersten Mal bestanden mit einem Fehler. Und im Endeffekt war es halb so schlimm.
0: Dann hast du noch äh, ein bisschen Fahrprü nee, äh, Fahrstunden gehabt. Ich glaube, eine Testtour, mit der dich einschätzen konnte, wie du genau. überhaupt fährst. Du bist auch mit einem Sprinter gefahren. Ja. Und dann hast du, glaube ich, noch sechs oder sechs Fahrstunden gehabt noch. Ne? Ich, ich glaube, glaub sechs, äh,
1: sieben, maximal acht. Also ich glaube, man muss, glaube ich, acht machen. Ich habe, glaube ich, sieben gemacht oder so. Und äh, ich bin auch ganz froh, dass ich mit dem Sprinter gefahren bin, weil sonst muss man auch bei der Prüfung noch die Abfahrtskontrolle machen, beziehungsweise die musste ich auch machen. Aber ich musste nicht diesen, diesen kladeradat über die... Du, das ist nicht so lange her und ich weiß schon gar nicht mehr die Wörter dafür.
0: Die, Warte, die Bremsscheiben zum Beispiel, die Bremsen. Hier sind die,
1: was für Bremsen haben wir hier?
0: Wir haben Scheibenbremsen.
1: Mhm. Aber Ach genau, das waren Hydraulikbremsen und dann musste man noch irgendwelche speziellen Sachen auch für die Theorie über die ganze Bremsanlage kennen. Das habe ich mittlerweile schon wieder alles vergessen. Egal, bestanden ist bestanden. Ich bin mega happy gewesen. Ich war so euphorisch nach dem Tag,
0: an dem ich bestanden habe. Und ihr könnt mir glauben, ich hab's gefeiert. <lacht> ich hab's sowas von gefeiert, weil erstens muss ich jetzt nicht immer selber fahren, weil ich bin glaube ich knapp 8000 Kilometer mit dem mhm. neuen schon durch die Gegend Dänemark und äh, gewisse andere Strecken gefahren. Und jetzt äh, Chris äh, liebt es mit dem Auto zu fahren und der fährt sich auch super. Ja, ist mega chillig. Und, und ja, was ist noch passiert? Meine Reisepässe wurden gesperrt, also sprich die Reisepässe von Markus. Und äh, ich habe in Mailand bei einem Huawei-Event habe ich äh, am Flughafen wohl meinen Perso verloren. Dann habe ich den als Verlust gemeldet bei der Stadt Bonn. Dann sagte der zu mir, ja, Sie haben zwei Reisepässe. Ich sag, ja. Haben Sie die dabei? Und ich sage, nee. Warum? Sagte er, ja, die sind gesperrt. Ich sage, wie, Sie sind gesperrt? Die habe ich 2014 bekommen und von der Stadt Köln und äh, ja, die sind gesperrt. So, dann habe ich mich mit Köln in Verbindung gesetzt, warum die meine Reisepässe gesperrt haben.
1: Ja, du hast ja noch bis kurzem E-Mails e mit denen ausgetauscht, oder?
0: Ja, ja. Und folgendes Thema ist, äh, die hatten damals einen Fehler gemacht und zwar beide Reisepässe auf zehn Jahre ausgestellt. Es ist so, dass der erste Reisepass auf zehn Jahre läuft und der zweite Reisepass auf Sechs Jahre. Und sollte, sollte so normalerweise sein. sein. Und äh, die haben dann Fehler gemacht und dann haben die einfach beide gesperrt, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Das heißt, die Reisepässe sind bei Interpol als gesperrt gemeldet. Das heißt, hätte mich einer bei irgendeiner Grenze, und wir sind oft über Grenzen und auch viel geflogen, kontrolliert, zum Beispiel letztes Jahr auch nach Marokko rein, dann würde ich vielleicht heute noch in einem marokkanischen Knast versauern mit zehn Ziegen und weiß der Geil was, ich möchte mir das gar nicht weiter ausmalen. So habe ich das der Dame, sprich der Chefin vom Bürgeramt in Köln auch geschrieben. Mhm. Und äh, die Quintessenz ist daraus, wir kommen ja Ende Februar zurück nach Deutschland und ich bekomme zwei Reisepässe Umsonst, weil ich mich beschwert habe, weil ein Reisepass kostet 86 Euro. Und wenn sie die sofort sperren, dann...
1: Das kann doch nicht sein, dass die die sperren und dir nicht Bescheid geben. Nicht per Brief oder irgendwas. Das ist unfassbar. Das ist eine Bumsbude. Stell dir echt, stell dir echt mal vor, in ja. Marokko hätten die dich kontrolliert. Was wäre was wär das für eine Scheiße gewesen? Ja, die, hab ich die ja haben haben uns ja damals auch in Marokko, als wir mit Leuten uns unterhalten haben, haben uns doch damals die erzählt, weißt du noch, die Holländer, die erzählt haben, dass sie irgendwelche Leute kennengelernt haben. Und der Mann war mit seiner Frau lange in Marokko unterwegs und hat angefangen, da mit Drogen zu dealen. Und irgendwie haben sie den dann dazu bekommen, die Mafia oder was weiß ich, was das war, dass er Drogen mit dem, mit dem Schiff rüber rüberkart. Stimmt, ja. Und der, der ist dort dann, damals im Gefängnis gelandet. Schön. Und dass das nicht lustig ist in diesem das Gefängnis. Das braucht
0: ne? die Welt nicht. Ja. Jedenfalls, um das Thema mit den Pässen dann wohl zu beenden. Wir Ach, werden euch gleich. dann noch darüber berichten, wenn ich die neuen Pässe habe. Auf jeden Fall habe ich da ein freundliches Schreiben hingeschickt, also eine freundliche E-Mail. Und dann kam dann auch nach zwei Tagen was zurück, dass ich das so, so umsonst erhalte. Ich bin nur gespannt, Christoph, auf deine zwei Pässe, ob die auch gesperrt sind. Stimmt. Weil wir haben zur selben Zeit und vielleicht sind... War meine auch
1: beide auf zehn Jahre?
0: Das weiß ich, das muss ich noch... Ich habe das jetzt noch nicht gescheckt vor lauter Panik. Äh, werde ich checken, ob deine auch auf zehn Jahre sind. Dann können wir dasselbe Thema nämlich auch machen. Das heißt... Oh shit,
1: okay. Yep. Ja,
0: hätten wir jetzt geplant... So also können
1: wir jetzt auch nicht spontan nochmal nach Hause.
0: Ja, ich hatte jetzt ja noch gedacht, wir fahren, fahren vielleicht eine Woche oder zwei Wochen nach Marokko so spontan. Ja. Äh, No fucking way, baby. Ja. Yeah. Das doesn't work. Okay. Was sonst noch passiert? Wir haben unseren Wagen ein bisschen aufgemöbelt. Äh, Markus, ich bin dann also zu Igelhaut gefahren, nach Marktbre Marktbreit in Bayern. Oh Gott. Ja, wir haben dann noch so. Bei einem Allrad mit ein bisschen Höherlegung sollte man auf jeden Fall einen Unterfahrschutz haben fürs Fahrwerk und für die beiden Getriebe, also sprich das Automatikgetriebe und das Untersetzungsgetriebe. Dann haben wir hinten eine Reserveradhalterung dran und eine neue Bereifung, diese Standard-Winterbereifung, die wir von Mercedes gekriegt mhm. haben, haben wir jetzt den BF Goodrich-Reifen 245 70 16 drauf. Wow, okay. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch ein Reserverad dabei und äh, alles ist gut. Also der Wagen ist, sieht jetzt aus wie ein Auto. Und um das Ganze jetzt noch schön zu machen, waren wir noch bei Frontrunner, die uns auch unterstützen. Also das ist jetzt eine unbezahlte Werbung.
1: Wir, wir nennen das eine unbezahlte Werbung, Bro.
0: Unbezahlte Werbung, genau. Wir haben also von Frontrunner einen neuen Dachträger bekommen. Den hatten wir ja auf Trupi auch drauf von Frontrunner. Mhm. Dann haben wir hinten eine Leiter, damit wir überhaupt hinten aufs Dach raufkommen, weil die Karre ist ja nun doch ein bisschen hoch. Ja. Dann haben wir eine Leitbar vorne, also so ein Querscheinwerfer unter dem Dachträger, so mhm. von einem Meter zehn. Also so ein fettes Teil, wo dann wirklich taghell ist, wenn wir das Ding anmachen.
1: Das ist echt sehr hell.
0: Dann haben wir ja, ähm, wie heißen sie, die Bergungsboards noch an der Seite mhm. hängen, falls wir mal im Matsch stehen bleiben. Mhm. Auch mit Halterung, Stühle von Frontrunner, weil leider mhm. unsere geliebten Stühle diese bequemen, mussten wir leider äh, aus dem Van rausnehmen, weil wir keinen Platz haben für die Dinger. Die sind einfach zu groß.
1: Ja, die nehmen viel zu viel Platz, weil das geht gar nicht.
0: Chris steht auf, auch, äh, auf Äxte. Auf jeden Fall, der hat jetzt eine Axt und die hängt dann jetzt auch am Wagen oben. Ich stehe auf
1: Lagerfeuer und nicht auf Äxte.
0: Achso, so ist die Nummer. Okay. Und äh, ich werde das auf jeden Fall feiern, wenn der Chris dann erstes Lagerfeuer macht. Ja. Ich, ist klar. ich hoffe, du kriegst das auch geregelt, dass es dann angeht. Auf jeden Fall gibt es jetzt so eine Axthalterung am Auto, die dann. Äh, abschließbar ist, dass uns dann keiner nachts die Axt klaut. und dann Ja, die wir haben
1: die aber noch nicht angebracht. Hast du die mitgenommen eigentlich?
0: Natürlich. Okay, cool. No. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Kleinkram wie Spanngurte. Die sind nämlich sehr cool von Frontrana. Mhm. Diese kann man so festziehen, nochmal mit so einem Gummizug drin. Ja, und dann haben wir uns noch ein paar Kisten zugelegt. Hinten haben wir, wir haben hinten so einen, ähm, so einen Auszug unterm Bett nach und, draußen. Nach draußen. Der ist von Hümer noch geliefert worden. Und da haben wir jetzt vier Kisten drauf, die habe ich mit Airline-Schienen befestigt und Spanngurten, mhm. Lebensmittel drin und hier, was man so braucht, Kabeltrommel und die ganzen Steckeradapter, Gasadapter. Ich kann euch sagen, zum Thema Gasadapter schreibe ich irgendwann nochmal eine Abhandlung, Gasadapter in Europa, was es ein Albtraum ist. Das ja, stimmt,
1: du konntest ja jetzt schon wieder keine Flasche aus. Weil
0: jedes Land hat seine eigene äh, Gasadapter. Also Gurken sind genormt in der EU und äh, Möhren und äh, weiß der Geier was und Plastiktüten dürfen nicht mehr verkauft werden. Aber Gasadapter, da haben sie, glaube ich, irgendwie noch alle Nachholbedarf.
1: Wie viel gibt es eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch so ein Set gekauft. Das waren schon fünf, die decken aber, glaube ich, zehn oder 15 Länder ab. Ich will jetzt nicht an die Wilden starten. Ja, also,
1: wir haben jetzt eine Gasflasche aus Deutschland dabei und die alte, die wir damals in aus Portugal Porto gekauft haben. Die ne?
0: geben wir jetzt zurück, die ist jetzt Gott sei Dank leer. Und jetzt
1: wolltest du, genau, wo wir doch bei diesem äh, Typen waren, wolltest du eine spanische reinmachen.
0: Ja, der wollte. Und wollt dann war auch wieder der falsche Adapter, oder? Doch, nee, der Adapter wäre richtig gewesen. Den du schon hast? Den oder? ich schon habe. Das ist so ein Druckadapter. Da, Der wird einfach oben, der ist sehr praktisch, muss man wirklich sagen. Aber ich konnte die Flasche nicht. Dann hätte ich die Flasche nicht zurückgeben müssen. Das heißt, ich hätte schon wieder eine ach Flasche so, wenn, nachher. Ach stimmt, so war in das. das. heißt, Bonn. wenn du
1: hier eine, in Spanien eine Gasflasche kaufst, kannst du
0: sie nicht zurückgeben? Bei ihm. Angeblich geht es bei Repsol, ja. geht das, dass man die mitnimmt und dann wieder zurückgibt. Mhm. Weil die Sache ist die, ich Repsol wollte die ja, ja, ich wollte eigentlich jetzt eine Gasflasche in Spanien kaufen, die Portugiesische zurückgeben, die so lange ins Bad stellen, weil wir ja dafür den passenden Adapter mhm. haben, weil wir ja nach Portugal wieder nach Spanien fahren mhm. und dann kann ich die nachher nach Barcelona einfach zurückgeben.
1: Weißt du was? Wir fragen einfach nachher mal die Estrella hier.
0: Das ist äh, eine gute die Idee. Das weiß. Ja. Oder ihr
1: Mann vielleicht. Ja.
0: Das ist eine gute Idee, dass wir vielleicht hier noch eine Gasflasche, die wir auch tauschen können und zurückgeben können. Ja,
1: weil wenn wir ja unten wieder durch Spanien wieder, wir wollen ja jetzt Portugal machen und danach wollen wir nochmal Spanien im Süden ein bisschen machen und vielleicht auch nach Madrid nochmal oder sowas. Ja,
0: deswegen hatte ich ja gedacht, keine portugiesische mehr kaufen, weil genau. die ja so einen komischen Adapter haben. Den haben wir zwar auch, aber dann stinkt die ganze Karre nach Gas. Ja. Und wir haben beide Kopfschmerzen und irgendwann geht die ganze Hütte hier in, in Brand auf. Ja. Deswegen habe ich gesagt, so komm, eine spanische Flasche, wir fragen nachher einfach mal Estrella. Wir, keep, wir halten euch auf dem Laufen, wir keep you updated. Ja, wir
1: keepen euch updated.
0: Ja, dann haben wir auf dem Dach noch eine Kiste, aber die ist jetzt nicht so, die ist ein bisschen suboptimal. Die Kiste ist eigentlich sehr gut, auch von Tages allerdings ist die leider nicht wasserdicht mhm. und wir ja, hatten Spritzwasser geschützt. geschützt. Wir haben gedacht, Spritzwasser geschützt reicht. Ja,
1: und wir hatten da unseren Grill drin und du hattest deinen... Kompressor. Ja.
0: Und die waren, die ganzen Taschen davon waren alle verschimmelt, mhm. weil wir in der Schweiz natürlich auch ein bisschen Regen hatten. Und äh, das war dann jetzt sehr uncool gewesen. Und dann werden wir uns ja jetzt wohl einen Pelikoffer kaufen, der auch wasserdicht ist. Ja, und da muss was wasserdichtes oben ja. drauf, ja. Dann gebe ich die Kiste ab und dann ja. äh, ist gut. Ja, also aus. wir halten euch auf dem Laufenden, wenn einer so eine schöne, lange Tageskiste <lacht> braucht, die werden wir bei Ebay oder bei irgendwo reinsetzen und schicken euch dann den Link in die Show Notes. und wer Bock hat, kann sich auch melden. Ich gebe die Tage noch die beim nächsten Mal die Daten durch, wie groß die Kiste ist und dann Wer Lust hat, kann sie dann Ja, haben.
1: jetzt lassen wir die erstmal drauf, bis solange wir hier sind in der Gegend.
0: Ja, man sich tut die jetzt ja, abbauen. Nein. Da ist jetzt mein Wassereimer drin mhm. so. Was haben wir denn noch? Das war's. Wagen. Dann sind wir noch in Düsseldorf gewesen, auf dem Karavansalon. Haben uns noch mit Hümer mhm. gesprochen. Haben diese neuen, da, wie heißt der noch, Venture Vision Venture gesehen. Ach, der ja, der sieht krass aus. Das ist also auch auf Sprinterbasis ein... Also
1: jeder, der sich in der, der in der Richtung irgendwie interessiert oder im Internet guckt, der hat auf jeden Fall dieses Auto gesehen. Hammer.
0: Also da gibt es auch äh, YouTube-Videos zu mhm. Hümer Vision Venture oder so ähnlich heißt der. Und schaut euch das mal an. Das ist eine Zusammenarbeit von Hymer und BASF sehr cooles Teil. Also ich habe das wirklich angefasst. Also das macht Spaß. Also es ist wirklich gut.
1: Was war nochmal BASF?
0: Badische Alenino- und Soda Fabrik. Das sind die Farbenhersteller da in, bei Frankfurt da unten in der Ecke.
1: Ach, die machen Farben.
0: Okay. Ja, ja. Und die haben eine Farbe, dass also ein Temperaturunterschied von innen nach außen um keine Ahnung, x Grad sein wird. Und also sehr Hightech und äh, sehr cool. Und das Ganze ist so ein bisschen orientiert an so ein Tiny House. Mm. hat man das gemacht. Das war die Grundlage dafür, also ein Tiny House auf Rädern zu machen und
1: ja, alleine diese Treppe, die du nach oben ins Bett hast und dann in der Treppe die ganzen Abstellmöglichkeiten. Was ja Schränke
0: sind eigentlich. Ja, genau, die Schränke. Großartige Nummer, ne? Also, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hätte den Wagen am liebsten sofort mitgenommen und gesagt, okay, ihr könnt den alten behalten. Mm. Wir nehmen den jetzt. Wir haben jetzt dann ja nochmal bei Hümer gesehen und äh, in der Sieht Fabrik. Sieht immer noch
1: sehr geil aus. Sehr,
0: sehr cool. Ja, was war noch dann? Achso, was ganz Trauriges. Peter Lindberg, also einer unserer Lieblingsfotografen, ist gestorben. Ja. In Paris, in seiner Wahlheimat. Und ich denke mal, ihr wisst, wer Peter Lindberg ist, wer nicht. ist einer der berühmtesten Modefotografen mhm. gewesen. Mhm. Deutscher, lebt in Paris. Du hattest auch
1: damals ein paar Fotobücher von ja, denen, die kennengelernt Ich hatte von ne?
0: Lindbergh einiges, ja, ja. Der hat es also zum Beispiel Naomi Campbell äh, äh, und äh, wie sie alle heißen, damals mhm. als erstes abgelichtet. Und ja, dann hatte Christoph noch Geburtstag dazwischen, das kam auch noch, er ist jetzt 33. Mittlerweile ist er jetzt auch Longboardfahrer. Ich habe mir also erlaubt, Christoph zum Geburtstag ein Longboard zu schenken. Das ist auch dabei. Wir haben das unter dem Bett hängen. Ja,
1: es wird keine Fotos und auch keine Videos darüber geben, wie ich mit dem Ding durch die Gegend stolpere, aber es macht Fun. Und ich bin froh, dass wir es mitgenommen haben. Ich, werde, Bett.
0: ich werde vielleicht irgendwann mal heimlich in die Shownotes einen Link zu irgendeinem Nein. Server legen, Nein. wo ein Bild Nein. von Christoph da drauf Nein. ist. Nein, machen wir nicht. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Danach waren wir ein bisschen in der Eifel, um einfach mal die neuen Reifen und so den Wagen zu checken, wie sich der dann überhaupt fährt damit.
1: Auch sehr schöne Gegend, da haben wir, haben wir uns zum ersten Mal, also du
0: kennst das ja, ich war zum ersten Mal mit dir da. Wir waren am Ruhrsee, also das ist wirklich eine wunderschöne Ecke in Deutschland. Mhm. Und dieser See, also wenn ihr mal Ruhe braucht und äh, da darf man auch nicht mit, Elekt äh, mit einem Motorboot drauf fahren, man kann da, ich glaube, surfen darf man und Segelboote, Tretboote darf man nehmen. Es ist also eine Talsperre.
1: Okay.
0: Und wir haben auf so einer Anhöhe, auf so einem Parkplatz gestanden und konnten im Prinzip auf diesen See runterschauen. Mhm. schöner Ausblick. Wunderschön, ja. ne? Und äh, wir haben auch sehr gut gepennt dort. Ja. Und an, wir haben auch so wunderbar gefrühstückt, doch da in diesem einen Hotel. Da sind wir doch zu diesem Hotel gefahren und haben doch da einfach gefrühstückt weißt du noch unten an dem See, hm. als wir da waren? Ja, ja, ich hatten. erinnere mich, ja. Also das ist wirklich eine Reise wert, ich sag mal, für so ein langes Wochenende. Wenn man mal Bock hat, vielleicht ein bisschen... Äh Haben wir das nicht gemacht,
1: während ich äh, den Führerschein gemacht habe? Wo ich eine Pause hatte von ein paar Tagen zwischen hm. den Fahrstunden?
0: Genau, ja, da ne? sind wir dahin hingedüst. Ja. Und dann waren wir kurz noch in Belgien gewesen und in Holland. Ja. So kurze Abstecher mehr. Das war dann doch mal so die Ecke.
1: Belgien immer hohes Wenn. Immer ins hohe Wenn in Belgien.
0: Großartig. Da waren wir ja auch schon 2015, als wir damals in Aachen lebten. Ja. Äh, kurz, also unser, unseren Wohnsitz sozusagen in Aachen hatten, sind wir öfters, also wenn wir da in der Gegend waren und nicht unterwegs waren, waren wir im hohen Wenn und haben dort in dem Moor da oben, Es ist großartig, ja, also die Ecke. Das ist super. Also menschenleer, ne? Komischerweise fährt da gar keiner hin, ne? Da war immer wenig los, das ja. kann man wirklich sagen, ja. Und... Wenn er da bleibt auf diesen Holzwegen. Äh, alles andere ist bis zum Hals nachher. Mhm. Äh. Ja, Christoph hat dann ja, wie gesagt, seinen Führerschein am 26.09. endlich gehabt und dann zehn Tage später. Ich sag mal, ich hab's gefeiert. Und ich werde jetzt dieses Wort feiern nochmal <lacht> mal nehmen, weil wir hören uns ja auch andere Podcasts an und äh, die feiern ja alle nur noch. Und äh, <lacht> sogar der, äh, wie heißt da der, der RIP gefeiert und... Äh, die feiern alle. Die feiern alle. alle. Außer Böhmermann. Der feiert nicht oder feiert... Nee, der Olli feiert auch, ne? Ja, die feiern alle. Die feiern alle. Also müssen wir auch feiern. Also ich hab's gefeiert. Dann sind wir vier Wochen in der Schweiz gewesen. Wir hatten uns überlegt... Im äh, Oktober? Ja. Ja, ne? Ja. ja. Wir machen eine Herbsttour.
1: Ja, und das war total die richtige
0: Wahl. Das war wirklich zeitlich auf den Punkt.
1: Ja, wir sind, bevor wir noch in die Schweiz sind, waren wir noch im. bei den Triberger Wasserfällen in. Oh, ich
0: vergesse mal, das. ist das Bayern oder ist das Baden-Württemberg? Baden-Württemberg-Schwarzwald. Ja, genau. Hochschwarzwald. Und das ist der längste, nicht der höchste, der längste Wasserfall Europas mit 163 Metern. Deutschlands, oder? Oder. Euro? Nee. Muss ich googeln. Keine Ahnung. 163 Meter. Auf jeden
1: Fall, wenn man da mal hinfährt, auf jeden Fall auch nach ähm, zum Vitra-Museum fahren.
0: Nach Basel. Also nicht Basel, in äh, Kehlheim. <lacht> ich bin völlig <lacht> Banane heute.
1: <lacht> okay, cool. Äh, und dann waren wir in der Schweiz.
0: Dann sind wir in die Schweiz gefahren und. Äh, Erzähl weiter, ich gucke gerade mal schnell. Das Abartigste: Wir hatten uns für die Nacht in Basel einen Stellplatz gesucht, wo wir irgendwo pennen konnten. Und dann sind wir also in äh, Park for Night, war das, glaube ich. Haben wir was gefunden, und zwar in einer Straße in, in Basel. Das Vitra Museum ist in
1: Weil am Rhein.
0: In Weil am Rhein, genau. Ja, Christoph, du Held. Und hier dann haben wir in Basel gepennt. Was sehr uncool war, würde ich keinem empfehlen. Ja, das war
1: nicht cool, aber das war ja auch nur eine Notlösung. Und dann waren wir eigentlich nur noch in der Schweiz. Wir sind dann eigentlich relativ schnell runter in, an die italienische Grenze, wobei wir vorher uns nur einen See angeguckt haben, den Schwarzsee, mit der Walfischflosse, was auch ganz cool war. Das ist noch irgendwie so ein Überbleibsel aus einer Ausstellung, die ein Künstler da mal gemacht hat mit Skulpturen. Und da ist eben in diesem See, in den Bergen, Einfach eine Walfischflosse, die aus dem See rausguckt. Ja,
0: und jeder fragt uns dieses Bild, habt ihr das gefotoshoppt oder so, diesen Wal, oder gibt es da Wale drin? Nein, es ist einfach aus Metall eine, eine Walfisch, ja. Walfischflosse und äh, sieht sehr cool aus. Äh, ja, kann man, kann man mal hinfahren, wenn man in der Gegend ist. Auch die Berge drumherum sind sehr schön. Also, ja, so auf jeden ist, Fall. Ja, dann sind wir weiter zum St. Bernhard-Pass.
1: Ja, wir waren halt einfach ein, einen Monat in der Schweiz, haben ein bisschen Herbst gemacht, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Das krasseste Herb, die krassesten Herbstmotive hatten wir auf jeden Fall da bei, bei Maloja-Pass am, am See da oben. Da war alles goldgelb.
0: Ja, von den Lärchen. Die waren ja dann... So richtig, die Blätter waren mhm. ja schon teilweise abgefallen von ja. den Bäumen und die Lärchen waren jetzt goldgelb und das gab einen wunderbaren Kontrast äh, zu den Seen und Bergen und, äh, und teilweise auch so eine Lärche in einem riesen Wald von äh, grünen Tannen halt einfach, wo die Nadeln halt grün sind und dann eine Lärche in Gold so da in der Mitte steht, also mhm. war ganz coole Motive gewesen. Ja, dann sind wir auch noch ein bisschen nach Italien. Also wir sind einmal nach Frankreich rüber, zurück in die Schweiz. Dann sind wir auch nach Italien rüber.
1: Und ja, aufgrund der Pässe einfach. Durch die, die Pässe. Einfach über die Ländergrenzen hinweg. Genau. Gehen.
0: Also wir haben die Pässe, die nach Italien gehen und nach, einen nach Frankreich. Und auch einige Innerschweizer Pässe. Mhm. Da gibt es aber einen Blogeintrag zu bei Auto Adventure Cooking. Das setzen wir in die Shownotes rein, die einen Link zur Webseite dann... Kann. Der
1: eigentlich nur in, der, der nur in Deutsch ist, Outdoor Adventure Cooking. Genau. Aber da kommen wir jetzt gleich
0: noch zu. Warum Wer, nicht jetzt? Achso, warum nicht jetzt? Das ist richtig. Ja, Markus hat hier eine Leidenschaft noch, also sprich ich und ich koche gerne. Christoph behauptet, dass ich das sehr gut kann. Mhm. Und äh, wir haben uns überlegt... Weil wir nie Raviolis und Tütensuppen gegessen haben im Auto. Komischerweise haben wir das nie gemacht oder Gott sei Dank nicht. Weil, mich das, weil das einfach mein ästhetisches äh, Befinden zu essen gestört hätte.
1: Ja, und weil du auch eine kleine Gourmet-Zunge bist, die mal was Leckeres in sich rein.
0: Das musst du gerade sagen.
1: Ja, dazu hast du mich aber auch ein bisschen erzogen. Ne?
0: Ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir daraus. Und äh, wir machen einfach einen Kochblock. Aber aus dem Kochblock ist nachher noch mehr geworden dass wir jetzt noch einen Reiseblog dazu machen und einen Vanlife-Blog. Das heißt, viele Leute fragen uns einfach, ey Leute, wie lebt ihr eigentlich in eurem Van? Weil ihr seid ja nur unterwegs. Wie macht ihr das? Ja, was habt ihr dabei? Was habt ihr dabei? Äh, auf was ist gut? Was kann man gebrauchen? Was kann man nicht gebrauchen? Was habt ihr ausprobiert? Und äh, Also wir haben zum Beispiel, es gibt jetzt eine Seite über äh, die Basics, die man benötigt. Da geht es auch über die Tabletten für die Chemietoilette die wir nicht benutzen. Wir nehmen ein biologisches Mittel. Das ist auch alles ganz genau erklärt. Wir haben dahinter Affiliate-Links gelegt, damit wir vielleicht ein bisschen unsere Reisekasse noch auffüllen können. Vielleicht mhm. gibt es da drei Liter Diesel noch raus oder so. Also schaut euch das mal an. In den Show Notes wird auf jeden Fall der Link drin sein. Also wie gesagt, Vanlife, Reisen und Kochen das sind die ja. Themen. Ich denke
1: aber, das Hauptthema wird schon das
0: Kochen sein, ja. weil das
1: ist so dein Herzding. Ne? Genau.
0: Ups. Und dann halt so zwischendurch so ein paar Spezialseiten, die wir dann irgendjemandem zuordnen, mhm. äh, über die besten Stellplätze, die wir, <lacht> Entschuldigung, die wir besucht haben, äh, wo es uns besonders gut gefallen hat. Wo, wo es das war, Essen
1: am Leckersten war.
0: Und da, wo das Essen nicht so gut war, oder auch der Stellplatz nicht so gut mhm. war. Und ja, einfach paar Dinge, die euch vielleicht interessieren und wir haben da einfach Bock drauf oder sprich ich habe da Bock drauf und äh, schaut euch das einfach mal an. Ja, dann äh, kam schon der November, als wir zurück waren. Wir waren Anfang November zurück Ja. und wir mussten ja, weil am, wir noch einen Termin hatten. Wir hatten noch einen Termin, wir mussten nämlich am 10.11. in Wien sein mhm. Da wir für Adobe, äh, wir sind ja, äh, wie nennt man das so schön? Adobe Ambassadors oder so. ne, ja, ähm, Haben wir einen Workshop gegeben über Street-Fotografie. Warum Street, wenn ihr von uns immer nur Landschaften seht? Wir gehen auch in Städte rein. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt, wie wir jetzt in Spanien sind, werden wir bestimmt wieder, wieder mal nach Madrid gehen. Wir werden bestimmt nach Barcelona gehen. Wir werden bestimmt nach Porto gehen. Wir werden bestimmt nach Santiago, die Compostela gehen. Und wir haben beide noch eine kleine, noch eine andere Leidenschaft, nämlich die Streetfotografie. Und Christoph...
1: Genau, aus der komme ich ja eigentlich. Ich habe ja vorher gar keine Landschaften fotografiert, bevor wir nicht das Reisen angefangen hatten. Hatte genau. Ich. War mein Hauptding eigentlich Porträts von Menschen und äh, die Dokumentation auf der Straße.
0: Ja, und ich war eigentlich nur Porträtfotograf und habe eigentlich mit der Route 1 California Serie damals für Leica... Bin ich ja eigentlich zur, äh, zur Landscape-Fotografie gekommen? Mhm. Vorher habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe vorher immer ein Makroobjektiv gehabt, um Porträts zu machen. Und auf einmal hatte ich dann auf einmal 28er oder 35er Objektive vorne drauf oder noch größere, um halt einfach Landscape zu machen. Es war eine ganz andere Welt für mich. Für dich ja auch. Das stimmt, ja. Es war schon anders. Aber die Bilder zeigen wir bei Don Chris. Die sind meistens in schwarz-weiß gehalten.
1: Ja, wir haben aber auch immer wieder auf dem Blog bei Into
0: the World ja. Strecken davon, wenn wir in welchen Städten waren. Wir können ja auch mal einen Blog-Eintrag <lacht> machen über Street-Sachen bei Outdoor-Adventure-Cooking und da Reisen. Wenn wir was besonders Cooles gefunden haben in der Stadt oder ein bisschen Street. Aber es ist immer ein bisschen schwierig mit Street, mit der DS, du kannst das besser sagen.
1: DSGVO.
0: DSGVO. Ja, aber das
1: ist jetzt ein anderes Thema.
0: Genau. Wie gesagt, waren wir in Wien auf der Abenteuer, nee, Foto und Adventure.
1: Ja, das waren zwei Tage. Wir sind einen Tag hingeflogen von meiner Mutter. Wir sind nämlich von, von der Schweiz aus zu meiner Mutter gefahren. Sind dort von Frankfurt aus nach Wien, haben den Workshop gemacht und sind zurück. Genau.
0: Und sind dann nach... Und
1: das war der Wien-Trip.
0: Das war der Wien-Trip. War ganz cool, hat Spaß gemacht und äh, ja. Dann waren wir kurz noch in... Grüße
1: gehen raus an alle, die dabei waren.
0: Ja, genau, wenn ihr es hört. Ich hoffe, ihr hört es natürlich. Und äh, dann sind wir noch nach Bad Walzi noch einmal. Wir haben noch bei Hümer eine Besichtigung gehabt mhm. und sind dann weiter äh, noch in Baden-Württemberg geblieben, um dann halt über Freiburg nach Frankreich zu fahren.
1: Nach Spanien, wo wir jetzt sind. Und,
0: und sind dann ganz schnell durch Frankreich, weil es so geregnet hat und äh, so schlechtes Wetter war, haben wir Frankreich innerhalb von zwei Tagen durchquert mhm. und sind dann nach Spanien und San Sebastian rüber. Da waren wir auch zwei Tage. Mhm. haben wir da oben auf dem Berg geschlafen. Das war eigentlich ein ganz cooler Blick auf die Stadt gewesen.
1: Ja, total. Du erinnerst dich noch, ja, ne? Ja. Ich bin gerade irgendwie abgedriftet da hinten in die Schafe rein. Ja. Die, äh, da liegt die ganze Zeit die Ziege und guckt mir in die Augen.
0: Die hat dich schon betäubt, ne? Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, die will was von mir. Ich hoffe nicht. Die stinkt ein bisschen. Ist das die humpelnde oder die andere? Die humpelnde. Okay, die dunkle. Mit Arsch.
1: den zotteligen Haaren am Arsch. Ich glaube, die hat auch so einen Klumpen da hängen. Ich glaube, die hat sich in die Haare reingekackt.
0: Schön. Mahlzeit. Das schneide ich jetzt übrigens nicht raus. Okay. So, ähm, San Sebastian waren wir zwei Tage, danach sind wir drei Tage zum Playa Soloplana gedüst an so einen Surferstrand. Do you remember? Ja. Da haben wir doch in der Bude da unten noch diverse Gläser Rotwein getrunken. Ja,
1: da hatten wir ja auch nur so ein Pisswetter, da hätte es... Also in letzter Zeit hat es echt so viel geregnet hier oben. Und wir waren ja auch eine Woche da, weil wir hatten noch einen Flug, den wir in Bilbao nehmen mussten. Deswegen waren wir eine ganze Woche lang an dem Strand. Und gegen Ende der Woche hatten wir dann tatsächlich mal schönes Wetter mit Sonne.
0: Ein oder zwei Tage, mehr ja. Aber auch nicht. Und nee, wir mussten nach Berlin kurz für zwei Tage, weil wir auf der Weihnachtsfeier von Huawei war eingeladen waren. Ja. Einer unserer Partner. Und äh, dann sind wir von Bilbao nach Frankfurt, von mhm. Frankfurt nach Berlin und zurück. Genau. War sehr cool, hat Spaß gemacht. Und die hatten ja noch so eine kleine Ausstellung gemacht, ne, Über
1: die. Ja, ja, das, das war ja aufgrund auch der Ausstellung. Die haben von allen, allen im Huawei-Konsortium, Fotokonsortium, eine Ausstellung gemacht, wo von jedem drei Bilder hingen. Beim Bikini. In Berlin.
0: Im in Bikini Berlin, hinten in dem in dieser Eventhalle dahinter. Also an der Seitentreppe, wenn man vor dem Bikini steht, links hoch. Und dann ist dann da direkt die Eventhalle. Und da ist so ein Glaskasten, ist das. Das ist so ein Eventraum vom Bikini. Da kann man die Bilder bewundern. Ja. Das stimmt. So. Wir wieder zurück. Und dann sind wir eigentlich nach, dann machen wir noch mal kurz den Solo Soli, Pla, Soliplana oder wie das heißt?
1: Solopena.
0: Okay. Ich hab's ja mit dem Spanischen sich so. Ich auch. Ja, du hast doch Spanisch gelernt. Nicht ich. Ich habe noch gar nichts. gelernt. Ich habe doch aufgehört, mit meiner App zu lernen. Ich so. muss jetzt wieder anfangen. Okay. Aber mich dann in Frankreich immer losschicken, mach mal. ne? Und die Franzosen können noch weniger. Ja, du
1: machst das. Du machst das immer
0: super. <lacht> ja, ist gut. Ich mit meinen 50 Worten Französisch, das. aber es klappt. Äh, dann lassen wir direkt weiter nach äh, Bilbao. Ja. Weißt du überhaupt, dass auf diesem Platz, wo wir in oberhalb von Bilbao gestanden haben... Der war auch
1: sehr geil. Da hast du auch einen Blick über die ganze Stadt
0: gehabt. Der war sehr da. geil. Und dahinter habe ich gelesen, ist eine Riesenwiese und da finden die Konzerte statt. Echt? Die bauen da im Sommer so Riesendinger auf, so Bühnen, mhm. dahinter noch. Mhm, und äh, anscheinend gehört das auch der Stadtbildbau, genauso wie dieser Stellplatz, da Ach, wo cool, wir waren. Okay. Und da kannst du auch direkt dahin gehen und äh, Party machen.
1: Ja, das ist relativ cool eigentlich. Du hast da diesen Stellplatz, wie eben schon gesagt, über der Stadt. Und du kannst dann Bus in die Stadt reinnehmen und äh, ja. Was wir auch gemacht haben. Dann haben wir uns das Guggenheim Museum angeguckt, was auch sehr geil war. Sehr geiles Gebäude, sehr geile ja. Gegend. Allgemein die Architektur in Bilbao fand ich ziemlich interessant. Und äh, wenn sind ins Museum. Ich glaube, wie lange waren wir da? Drei, vier Stunden? Über drei Etagen. Ja. Gab es eine Menge zu entdecken?
0: Äh, viel Jeff Koons. Mhm. Und gerade läuft eine Ausstellung von einem Deutschen aus der, vom Bremer Museum. Und also wirklich sehr cool gemacht. Riesige Räume. Ich habe selten so große Räume gesehen. Also ja. äh, das war schon so groß wie im Raja Sofia in Madrid gewesen im Museum. Also ja. das war schon also beeindruckend. Danach waren wir noch Essen in Bilbao. Das war auch sehr, sehr lecker. Man muss dazu sagen, das Baskenland ist. Ein Schlemmerparadies, habe mhm. ich das Gefühl. Und viele, die sagten uns das auch. Also man kann im Baskenland sehr gut essen. Stimmt, wir waren doch nämlich, nachdem wir im dem Museum waren, waren wir doch in dem Tabakladen. Mit dieser durchgeknallten Verkäuferin. Die
1: super Englisch gesprochen ja, hat. Die, die hat anscheinend irgendwie, Die hat uns erzählt, sie hat in London gelebt. Und dann haben wir sie zum Schluss, wir haben lange mit der gequatscht, weil keiner drin war, außer wir. Und dann haben wir sie gefragt, wo wir denn noch was essen gehen können, äh, wo es was Gutes gibt. Und dann hat sie gesagt, oh Leute...
0: Hier gibt es nur
1: gute Essen. Ja, genau.
0: Die war richtig gut drauf. Und äh, dann sind wir auch dahin in das Restaurant und es war wirklich sehr, sehr lecker ja. gewesen. Und äh, also das Essen war, und es, ich habe für zwei Personen mit Wein und Vorspeise und Hauptgänge, wir hatten beide die, äh, das Fleisch gehabt mhm. äh, habe ich keine 70 Euro bezahlt. Mhm. Also mit Weinen. Und das war nicht nur ein Glas Wein. Mhm. Also es war sehr, sehr gut. Es war Bier. Hatten wir Bier? Wir hatten Bier. Oh, wir hatten Bier, Entschuldigung. Okay, aber wir hatten viel Bier. <lacht> äh. Wir hatten so viel Bier, dass es schon Wein war. Ja... Dann haben wir uns wieder aufgemacht, nach zwei Tagen mussten wir ja auch da weg, weil man auf diesem Stellplatz nur zwei Tage stehen darf mhm. und äh, sind dann auch zum Playa de Baiko, oder wie das heißt. Mhm. Oder Baiko oder wie spricht man das aus?
1: Weiß ich nicht. Hast du es hier aufgeschrieben, oder? Ja.
0: Playa. De Baiko, ja, dann sieht es so aus, wie es da steht. Da gibt es auch wieder einen coolen Strand und äh, dann waren wir noch an der Playa Loredo gewesen, da waren wir auch vier Tage. Und dann sind wir in Richtung Santander. Korrekt. Und dann waren wir kurz vor Santander in den Cabo Mayor, das ist dann der, dieser Leuchtturm, da bist du ja hingegangen, ich habe im Wagen da ja gewartet. Ja. Yeah. Ist das korrekt gewesen? Ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Und dann sind wir weiter zu einem wunderschönen Ort, an den Playa de Virgin del Mar. Der Jungfrauenstrand einfach, mit diesen riesigen Megawellen, die da hochkamen.
1: Ach, jetzt kommt es mir, da wo der riesige Friedhof nebendran war. Da war der Friedhof direkt neben dem Stellplatz Ach, gewesen, ja Jan. das war okay, schön. Ja, jetzt weiß ich
0: ja, da, hat auch, da haben auch die Stürme angefangen, die wir hier hatten. Genau. Ne? Und wir hatten Stürme hier bis zu 170 Stundenkilometer. Uns hätte es beinahe von der Autobahn gefegt oder von einer Bu
1: Ja, wir sind eigentlich mehr gestanden als gefahren, weil es einfach so heftig war. Und den, den Tag dann, also wir sind im Prinzip, sind wir die Küste entlang und haben uns Strände nach Stränden angeguckt, was wir auch wollten. Und das ist auch wirklich super schön hier oben. Und dann zwischenzeitlich waren wir auch einmal an diesem Kathedralenstrand, dem berühmten, Uh, wo eben diese Felsen wie Kathedralen die Kathedralen
0: pl 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 Playa de Kathedralis oder so heißt es. Ja das. genau, bei Ribadeo. Genau. Da sind wir ja auch runter bis zum Strand. Uh, Markus hat schon wieder halb im Wasser gelegen, weil da ist ja Ebbe und Flut, Atlantikküste und... Also
1: wir haben die Kathedralen nicht gesehen, weil wir da waren, als Flut war und wir haben uns auch so ein bisschen nass gemacht. Der Markus hat sich auch einmal hingelegt, dann ist ihm das... Von seiner Kamera das, das Ding oben abgefallen und ins Wasser gefallen. Ja, genau, mein Sucher. Das funktioniert zum Glück noch, also da ist nichts passiert. Das hat gute deutsche Qualität. <lacht> ne? Und ähm, ja, nachdem wir die ganzen Strände gemacht haben, haben wir gesagt, was machen wir jetzt zu Weihnachten? Und dann haben wir den Platz, den wir, hier, wo wir jetzt sind, gefunden. Mhm. Und von dem haben wir am Anfang ja schon
0: erzählt. Wir Sind hier gut versorgt, wie gesagt. Also, wir haben hier WLAN, wir können hier in Ruhe arbeiten, um das Ganze jetzt auch, das ganze Bildmaterial, was wir jetzt unterwegs gemacht haben, fertig machen. Ich bin ja auch
1: noch mit, mit der Schweiz noch gar nicht. Ich habe jetzt noch einen Ordner Schweiz, das will ich heute fertig machen.
0: Ja, und ich bin noch bei, bei meinem Blog dran, also sprich bei Auto Adventure Cooking und, und, und. Also, 100.000 Sachen, die es zu erledigen gibt. Ja, und am 1. Januar werden wir hier abdüsen abdüsen In Richtung noch mal Santiago de Compostela, denke ich mal. Und ja, und dann
1: noch mal. Ich will auf jeden Fall an der Küste habe ich mir noch ein paar Markierungen gemacht. Da oben auf der Karte
0: die, die Spitze noch und mhm. dann geht es runter nach Portugal. Da freue ich mich auch drauf. Ja. <lacht> Zu unserer Liebe. Dann freuen wir uns. Wir, machen,
1: wir bleiben jetzt auch wieder öfter dran. Wir sind ein bisschen raus. Wir haben, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Die erste war irgendwie ganz weird und ich war schon ganz pisst am Ende.
0: Und dann habe ich gesagt, ich äh, lösche die jetzt und dann war der Chris schon wieder pisst, weil ich die dann löschen wollte und außerdem ich das Wort feiern vergessen habe und äh, wie gesagt, also wir hoffen, also jede Woche schaffen wir es nicht. Es sollte das Ziel sein, dass wir es jede Woche machen, aber Vielleicht schaffen wir es äh, alle 14 Tage. Wir werden auf jeden Fall Anfang Januar auf jeden Fall den nächsten rausmachen. Wir danken euch auch für die ganzen Anfragen, ob wir noch Podcast machen und äh, da gab es einige Zuschriften bei Instagram oder auch per E-Mail. Einige Leute haben geschrieben, ja macht doch wieder, wieder einen Podcast. Äh, es ist so schön, euch zuzuhören und äh, ja wir machen sie wieder, wir freuen uns, ich habe auch Spaß daran, ich muss dann zwar Chris immer überreden, dass er Spaß daran hat, aber langsam gewöhnt er sich auch wieder daran und äh, ja, das ist einfach so komisch, weil wir so lange nichts aufgenommen haben und jetzt so viereinhalb, vier, viereinhalb Monate das ja, ist einfach zu lange, wie, wie neu, wie jungfräulich Ja. obwohl es die Stadie Ausgabe 18 ist mittlerweile und äh, ja, ich kann nur sagen, ich oder wir wünschen euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ja. Das, wir, das, was wir uns wünschen, wünschen wir euch auch für 2020. Und äh, besser kann es, glaube ich, nicht sein. Und... Äh, Warum sagt man eigentlich guten Rutsch? Weil es vielleicht glatt draußen ist und rutscht dann da so über die Straße rüber ins neue Jahr oder so auf deinem Hintern oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm? Weiß ich nicht. Äh, kann, kann ja einer googeln, kann uns einer schreiben und äh, wie gesagt, wir freuen uns auf nächstes Jahr auf
1: euch. Und ah, ich hab's hier, guck mal. Das kommt schon aus dem 19. Jahrhundert und ein, ein Erklärungsansatz äh, ergibt sich durch die schon in älteren Wörterbüchern zu findende übertragene Bedeutung des Verbs rutschen als reisen.
0: Okay. Also reise gut ins neue Jahr. Das ist ja genau das, was wir tun. Okay, tschüss. Ciao, love and peace.